0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊一个问题：怎样才能杀死害虫？你可能觉得这个问题很奇怪，还能怎么杀呢？害虫嘛，抄起什么直接拍死，或者用更高级的工具，比如说杀虫剂啊。反正我们的策略就是见一只杀一只，绝不手软，除恶务尽。当然了，处理局部问题用这种方法简单有效。但是如果我们把镜头拉远啊，我们要解决的是更大、更复杂的问题。比如说，它不是杀死几只害虫，而是防治一场虫灾，那这套方法它就不好使了。为啥？因为一大群虫子它构成一个复杂系统啊，它就不会趴在那等着你拍死了。一个复杂系统最大的特点，它是会进化。你越想解决它，它往往就越强大。就比如说防治虫灾吧。我们知道啊，现在种植转基因作物有一个很重要的理由，就是有的转基因作物能够防治虫害。这种作物呢，特定的害虫吃了马上就死，但是人吃了就没事啊，所以我们就不用喷农药了。你看这多好！但是啊，结果发现过不了几年，这个害虫系统它进化了啊，原来那些害怕转基因作物的传统害虫确实都死了。但是只要还剩下几只基因突变的害虫啊，他们不害怕这种转基因作物，那他们之间再进行交配，剩下的孩子转基因对他们就失效了。这种事在生物界是普遍存在的，什么养猪户滥用抗生素啊，也差不多就是这个结果，最后生生在猪的体内培养出那种什么抗生素都不怕的病菌。其实啊，也不只是生物界。人类历史上类似的例子也很多啊，比如说1920年美国颁布的禁酒令啊，本来想的挺好，喝酒有什么好的？那些经常酗酒烂醉的人，对人对己一点好处都没有，所以酒这个东西干脆禁掉算了啊！当时就颁布法令，在美国制造、转运、销售酒的一律违法。但是结果是啥？结果十年后一看啊。合法的酒没有了，那非法卖酒的网络就出来了，它进化了嘛？因为是非法的，所以需要暴力来保护啊，所以不仅酒没有禁掉，反而在美国呢，让黑帮、让黑手党做大了啊！真是从瓶子里放出了一个魔鬼，这下再也不知道怎么收回去了。所以你看，我们总想着在短时间内一揽子解决所有问题。结果呢？结果是问题变化了、升级了、进化了，哈、啊！但这个时候，我们已经用尽了所有方法，不知道怎么处理这个进化出来的新问题。这根本原因是啥呢？就是我们有时候会忽略、啊，进化的法则对每个系统都是公平的。不仅我们想处理问题的人在进化，我们要处理的问题，我们的对手他也在进化。所以啊。面对一个复杂的坏现象啊，与其说我们是在对抗这个坏现象本身，不如说我们是在对抗它的进化。哎，这就是一个难得多的问题了。最近呢，我在听万维刚老师的《精英日课》的时候，里面就提到了一个观点：要想对抗进化，就两种方法，一个是呢抑制对手的进化，另一个呢就是和对手一起进化。下面我们一个个的说啊。先说怎么抑制对手的进化。进化论里面有一个概念叫选择压啊，简单说就是外界环境给一个物种演化方向施加了压力，这就叫选择压。比如哈，所有的母孔雀都喜欢公孔雀长着又长又好看的尾巴，哎，这就是孔雀世界里面的进化选择压呀。你放心啊，要不了多尔代，所有公孔雀的尾巴都是又长又好看。那按照这个原理这么说啊，控制进化的选择压，就是控制了对方进化的方向和速度。就比如我们刚才说的那个防虫害的例子，当你种的田里全是转基因作物的时候，那对害虫来说，这就是一个选择压极高的环境。他们进化那也是迫不得已啊，所以他们就会进化出不怕转基因作物的品种。那怎么才能让害虫一直害怕转基因作物呢？哎，答案很简单，减少选择压呀。现在农民们种田的时候啊，他们就会被要求，哎，在你的转基因田里面间隔的多少也种一些传统农作物，这样呢，害虫还是会被大量的杀死。但是，毕竟传统农作物还多多少少有一点嘛，所以害虫也不至于全军覆没，还剩下一些残兵败将啊。那这些残兵败将虽然数量不大，但是总比那些基因突变的不害怕转基因的害虫数量要大呀。你想嘛，在害虫的婚姻市场里面谈恋爱生孩子的主体，现在就仍然还是传统害虫、啊，而基因突变的那些呢，就没有机会发展壮大。他们毕竟在害虫那个群落里，他们也是怪物啊。你看，这种策略的本质就是：虽然我根除不了你，但是我要确保我始终对你有办法。我是杀不死你，但是毕竟我能控制你。带着这个思路，你再去想想啊。假如假如我们穿越回1920年代的美国，我们要是给美国政府搞一套禁酒的策略，咱们会怎么建议啊？那至少在两个方面想办法。一方面呢是减轻禁令的选择呀，哎，我们不是禁酒啊，而是给喝酒找点麻烦啊。比如说，减少卖酒的商店的数量，想买酒你得走很远的路。再比如说，每个人买酒有一定的数量限制啊，一次一天只能买一瓶，一瓶呢只有那么一丢丢，或者买酒得有医生开的处方等等啊。那限制到什么程度呢？就限制到做非法卖酒生意没有暴利的程度就行啊，因为没有暴利，这个行业就养不起黑手党，养不起黑帮啊。问题虽然没有根治。但是至少不会逼的黑帮崛起，逼的这个系统往我们不愿意看到的方向去进化。但是啊，仅仅有这种选择压的控制，那还是远远不够的，那还得有另外一手，就是得让喝酒这种行为让整个社会看不起，啊，制造舆论压力。这一代酒鬼，他们已经养成了酒瘾，可能是没救了。但是年轻一代身上那是大有可为啊！我们可以制造一种选择压，让他就净化不出酒瘾来啊。比如说，我们让所有的酒瓶子都印成粉红色的，让喝酒呢变成一件看起来有点娘娘腔的行为、啊、而不是像在严格的禁酒令下，喝酒反而是一件反抗社会规则的很酷的行为。你看，这是不是对年轻一代的行为也有进化上的影响啊？你看这两个方面的选择压的调整，虽然不能根除喝酒，但是会让喝酒这个行为方式在进化上、在时间上处于萎缩的态势。时间一长，就有可能控制这种行为。所以，我们中国人的《孙子兵法》里说“围城必缺”，就是说你围一个城池，你不能把它给围死了，要给敌人留出一线生机。为啥？也是为了调整选择压，避免对方在绝境中突然进化成为一个更高级的物种啊！就是进化成了一只背水一战的哀兵。那围城必缺呢？看起来像是放了对方一马，其实不是，其实是斩断了对方继续进化、继续壮大的可能啊！始终保持对方是一只被攻打、被包围的弱势的军队，这样我们最终赢他，其实概率更大。这是我们今天讲的对抗进化的第一种手段，那还有第二种手段呢？就是保持自己这一方也处于不断的进化之中啊！你发现没有啊？以前我们经常习惯使用的那种方法，就是什么强令禁止啊、除害勿尽呐，这种行为方式的背后，其实是有一句潜台词的，就是我只使用最有效的手段。我要把最有效的手段的功效发挥到极致啊！比如说用抗生素，我们就要过量使用。但是啊，这背后是有一个看不见的代价的，就是走上了一条进化的死胡同。我一旦过度依赖某种手段，那结果就是除了这种手段，我别的都不会啊。那面对一个复杂系统，其实就是我方停止了进化。那不管现在我看起来多强大，最终我都是要被对方的复杂系统的进化。打败的呀，比如说人类治疗癌症的态度就有这么一个变化的过程。最早就是哪里有癌切哪里，切的越干净越好。且不说这给病人带来多大的痛苦啊，问题更在于癌细胞在这种极端手段下，它会进化的更加穷凶极恶，所以白切了。但是现在呢，医学思想进步了呀，我们不谈怎么根治癌症，而是谈怎么带癌生存。请注意啊，这不是退而求其次啊，我干不掉你癌细胞，所以我只好容忍你，不是啊，而是人类调整了战场。我的目的不是要就地干死你，而是要进步的比你快。哎，你看，现在每年都有大量的癌症新药、新疗法问世，点点滴滴的进化正在我方发生啊。比如说我罗胖啊，我不敢说别人，我就说我自己，我要是得了癌症，那我就调整饮食、锻炼身体、整理心情，我拖住这个癌细胞，我只要拖住它三五年、七八年，哎，人类医疗技术的进化比癌症的进化要快，这才是我真正能指望的东西。说白了，对付一个不断进化的东西，最好的武器就是自己也在进化。虽然从过程中看，我不得不和这个敌人共存。但是只要在进化速度上我能超过对方，那最终赢的人还是我呀！哎，这就让我想起了管理学大师德鲁克说过的一句话：有人问他，哎，说我总被各种问题困扰，我该怎么办？当时德鲁克快九十岁了啊，他的回答是：哎，等你到我这个年纪的时候，你的身体会到处都是问题。哎，你要学会和问题共同生活，而不是。把问题干掉啊！好，这个话题今天我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。